0: Olá, bem-vindo, bem-vinda ao podcast da Fundação SEAD sobre dados, tecnologias e políticas públicas. Nesse podcast, você vai ouvir discussões, entrevistas com especialistas e reflexões sobre o impacto das novas tecnologias na produção de dados para políticas públicas. O meu nome é Ricardo Cadouac e eu trabalho na Fundação SEAD, que é a Agência de Dados e Estatísticas do Estado de São Paulo. Nesse primeiro episódio, nós vamos discutir justamente sobre como as novas tecnologias vêm impactando a produção de dados públicos e estatísticas oficiais. Para isso, eu conversei com o Luiz Henrique Proença Soares, sociólogo, ex-presidente do IPEA e atualmente assessor técnico da diretoria executiva aqui da Fundação SEAD. Ele fez um sobrevoo Sobre a importância das estatísticas nas políticas públicas Depois nós falamos sobre o impacto das chamadas novas tecnologias Em instituições produtoras de estatísticas oficiais Finalmente abordamos temas como Big Data Os registros administrativos, que é uma espécie de Big Data público Sigilo e privacidade Então, vamos lá! É mais que evidente que a revolução tecnológica está vindo como um tsunami transformando a sociedade de forma rápida e provocando rupturas em padrões e modelos de comportamento. Quem que não usa, ou pelo menos nunca ouviu falar, de alguma tecnologia que mudou completamente a forma como algo era feito nos últimos 10 anos? Observamos o surgimento de novas ferramentas de coleta, processamento e disseminação de dados que vem transformando a forma como informações são processadas e analisadas. Startups surgem aí com tecnologias disruptivas e alteram formas de trabalhar com dados. E como que essas novas tecnologias impactam entidades produtoras de dados oficiais, como é o caso da Fundação SEAD? Qual é a função da estatística oficial? com o surgimento do Big Data. O Big Data formado por dados de transações de cartão de crédito, por exemplo. Ele pode ajudar a produzir indicadores econômicos oficiais? E os dados de declarações de imposto de renda? Até que ponto eles podem ser usados sem que seja invadida a privacidade dos cidadãos? Essa discussão é muito importante e complexa. E para começar é importante contextualizar a importância da estatística para as políticas públicas. O Luiz Henrique então faz uma reflexão. A estatística
1: ela foi concebida inicialmente como uma ciência do Estado e ela surge então como este conjunto de de técnicas, de saberes aí no início do século 19, quando com o final do 18, 19, com o processo de fortalecimento justamente do Estado moderno. Então era necessário ter informações para poder, enfim, fortalecer o Estado para poder governar. Na verdade, a produção de estatísticas é muito anterior. Na própria a viagem do, do do José e da Maria, a Maria grávida, né, com com Jesus no seu ventre, essa viagem se deve a um atendimento que estavam atendendo a um decreto uh, do imperador, do imperador romano César Augusto. Que tinha promovido justamente um recenseamento da população. E tinha obrigado os habitantes todos do do, do, do império a se dirigirem às suas cidades de origem, para então fazerem, participarem de uma espécie de um censo. E esse Olha mesmo só. imperador, isso no ano, portanto, zero, mas esse imperador, entre, consta que entre os anos 14 anos antes de Cristo e 28 depois de Cristo, ele promoveu três recenseamentos. Então, por quê? Porque era importante saber quantas pessoas havia no Império. Depois, em outros, em outros momentos, era importante para o governante saber que, qual era a riqueza produzida, né? quantos sacos de, sei lá, de milho, quantas cabeças de gado, enfim, as diversas riquezas que eram produzidas no reino, evidentemente, para ele poder cobrar imposto. Né? Então, ele precisava conhecer esta realidade precisava saber quantos, quantas pessoas tinham e por faixa de idade, porque ele precisava alimentar os seus exércitos. Então, onde é que ele podia contar com jovens, adultos, saudáveis e tal, para poder integrar as fileiras do exército? Então, era um conjunto, era, eram as informações relevantes para o governante conhecer o seu reino. O reino era muito grande, os meios de transporte precários, ele precisava produzir relatos mais objetivos, para não ficar só na visão dos relatos dos viajantes, que eram também importantes, mas vai se criando a necessidade de traduzir tudo isso em, em números. Então, portanto, é uma questão muito ligada a esse ah, fortalecimento do Estado moderno. Bom, ah, com o objetivo, portanto, de tornar esta realidade distante e desconhecida numa realidade próxima e, portanto, governável, é? para que ele possa exercer o seu poder de governante, então, em cima dessa realidade. O Estado moderno necessita, para planejar suas ações, para monitorar, para acompanhar as suas ações, ele precisa saber como é que as coisas estão andando. E de um ponto de vista quantificável, certo? do ponto de vista que possa ser acompanhado, que possa ser comparado também ao longo do tempo. Para produzir essas medidas, é preciso, essa estatística como ciência do Estado, é preciso ter metodologias sólidas. Não, você não pode produzir isso cada hora de um jeito. Você não pode produzir, cada um produz isso, cada estado ou cada unidade da federação ou cada país produz a sua estatística, como bem entender. Não pode, isso tem que ser combinado. Então você precisa, primeiro, metodologias sólidas. Aí encontra aquela primeira concepção da estatística como um conjunto de técnicas e de saberes que são muito sofisticados e cada vez mais sofisticados. Você precisa que isso tem uma relativa estabilidade ao longo do tempo. Você não pode hoje produzir de um jeito, no ano que vem muda, aí você não consegue comparar com o ano anterior. O que aconteceu? Melhorou, piorou e tal? Você não sabe, mudou a medida, mudou o termômetro, mudou a métrica. Então, isso tem que ter uma certa estabilidade ao longo do tempo. Isso precisa ser compartilhado pelos vários estados. A economia hoje, enfim, tudo é globalizado. Então, os fluxos todos são globalizados, as relações entre os países são muito intensas. Então os países precisam ter sistemas de estatísticas comparáveis. Então não é à toa que no final do século passado, do século XX, se formou na ONU um comitê de estatística, que é um órgão importantíssimo do ponto de vista justamente da normatização, de metodologias, do estabelecimento do que eles chamam dos códigos de boas práticas, para a produção de estatística. Tem coisa semelhante na União Europeia, tem coisa semelhante a, aqui na América Latina, quer dizer, são digamos são acordos metodológicos e de procedimentos que se fazem entre os países para que eles produzam estatísticas de maneiras que possam ser comparadas. não é Que possam enfim, fazer parte de relatórios, relatório enfim, de FMI, de OCDE, etc, etc. da própria ONU, agora os objetivos do milênio, por exemplo, agora os objetivos do desenvolvimento sustentável eles estão ancorados na produção de estatísticas. Se cada um produzir a sua estatística, como bem entende, você não compara nada com nada.
0: Bom, ficou clara a importância não só das agências, mas de todo o sistema de instituições produtoras de estatísticas oficiais. No século XX, o paradigma de coleta de dados dessas instituições foi o da pesquisa por amostragem probabilística, ou seja o de coleta de dados de uma amostra que represente todos os integrantes de uma população. Entretanto, com as novas tecnologias, o paradigma vem mudando. Cada vez mais discute-se a utilização de outras fontes de dados para que essas pesquisas sejam mais rápidas, baratas, leves e relevantes. A vida digital faz com que as pessoas produzam informações de forma inimaginável de tão vastas. E isso compõe o chamado Big Data. É possível e desejável que esses dados sejam usados na construção de estatísticas públicas oficiais. Entretanto, é necessário avaliar o seu uso com cautela e o Luiz Henrique explica o porquê. Então a
1: conversa ainda... Uh, se, se iniciando, né? porque, evidentemente, isso que você chamou, vamos chamar aqui o, o Big Data, que é uma coisa enorme, é fantástico, é um universo de informações muito impressionante uh, que passa a ser acessível uh, e, e utilizável por um conjunto de atores. Ele é super relevante, mas ele tem características muito distintas dessas estatísticas que eu estou mencionando. Entende? Então, ainda é um, digamos, é um universo em formação e é um universo em expansão. Não, você tem muita informação sendo colocada lá dentro, todo o rastro digital que a gente deixa em, nos atos mais corriqueiros da nossa vida e cada vez mais, e que são captados, são registrados e são armazenados em algum lugar. E, eventualmente, se tem acesso a isso. Não é tranquilo, a gente acabou de ver agora o caso aqui da da Cambridge Analytica, né, que enfim que levou inclusive ao fechamento da empresa. Então, isso tudo ainda está muito em ebulição, né, ainda está muito em transformação em formação. Agora, é claro que tem que ter um olhar muito atento, e ele existe, por parte das entidades produtoras de estatística em relação ao Big Data e as maneiras de se usar o Big Data, para melhorar o conhecimento da realidade agora como eu disse as características são muito distintas então essa aproximação ela precisa ser um pouco cautelosa por parte das entidades de estatística pelas razões que eu que eu mencionei anteriormente é, não, você não você não sabe você mencionou por exemplo transações de cartão de crédito elas podem ser super relevantes para te dar uma aproximação de atividade econômica por exemplo Agora, só para mostrar essas diferenças a que eu estou me referindo, é, se amanhã, então é claro que se você registra um aumento nas transações de cartão de crédito, digamos de um mês para outro ou de um ano para outro, é claro que isso é relevante. Agora, será que isso aconteceu porque aumentaram as transações econômicas ou será que isso aconteceu, por exemplo, porque houve se por milagre acontecesse, uma queda vertiginosa nas taxas de administração dos cartões, ou até nas taxas de juros do crédito rotativo, uhum. de modo que, de repente, as pessoas passam a usar mais o cartão. Então, daí, será que aumentou a atividade econômica, ou será que, simplesmente, as pessoas estão usando mais o cartão? Então, essas, essas variáveis de funcionamento deste mundo Big Data, eu peguei um exemplo, ah, mas essas variáveis de funcionamento, elas precisam ser acompanhadas e conhecidas é muito diferente, por exemplo, do cálculo do PIB, né? que é a medida de acompanhamento da dinâmica econômica. Então, que é uma metodologia super estruturada, etc. Então, agora, os órgãos públicos precisam se apropriar disso e precisam se aproximar. Isso é uma preocupação, a gente aqui no CEAD acompanha muito as discussões e, e está agindo nesse sentido do que acontece, por exemplo, nos Estados Unidos com a, a Comissão Nacional de Estatísticas dos Estados Unidos na própria enfim, União Europeia e assim por diante, de vários outros países, uh, que está todo mundo olhando para este bicho né, chamado Big Data e essas novidades todas e diz, bom, como é que a gente entra nisso? Como é que a gente se relaciona? Mesmo metodologicamente, existem dúvidas de se usar... Claro, porque, por exemplo, a abrangência. Vamos pegar indo o exemplo do cartão de crédito, que é muito bom. As pessoas que efetuam transações de compra uh, usando o cartão... É crescente, mas ainda não é a totalidade da população. Eu não saberia dizer nem se é a maior parte da população é, sem dúvidas, a maior parte da renda brasileira. Inclusive porque a renda brasileira é terrivelmente concentrada. Então, poucos detêm uma parcela enorme do, da renda disponível. Então, desse ponto de vista, quer dizer, para quem quer vender determinadas mercadorias, por exemplo, para as classes, digamos, para a classe média, para as classes mais altas. O cartão de crédito é uma proxy perfeita de hábitos de consumo. Para quem quer vender produtos populares, talvez mesmo do ponto de vista do marketing, a informação que vem do cartão de crédito talvez ela não seja tão apurada. Então, na estatística não dá, a gente tem que fazer uma amostra que seja representativa de toda a população.
0: A Diana Farrell, que é a diretora do J.P. Morgan Chase Institute e ex-diretora adjunta do Conselho Econômico Nacional do governo Obama, Vai na mesma linha. Ela disse ao jornal Valor Econômico, de 2 de fevereiro de 18: abre aspas, não acho que nada disso vá suplantar as estatísticas essenciais, mas pode claramente complementá-las. Um dos caminhos para complementar os métodos tradicionais de coleta de dados é a utilização dos chamados registros administrativos. Eles são um enorme conjunto de informações que já é coletado e produzido pelos próprios órgãos públicos. O Luiz Henrique explica melhor o que são esses registros administrativos.
1: O uso dos registros administrativos é extremamente recomendado por todos os órgãos enfim, internacionais. É, outros exemplos, você pergunta, bom, desde que a gente nasce, a certidão de nascimento ela é um tipo de registro administrativo que contém informações enfim, básicas. Né? E de, junto com ela a declaração de nascimento, que é aquele documento que dá as circunstâncias todas, do parto, as condições da criança, etc. Isso é um registro administrativo super importante. O registro de óbito. Né, a certidão de óbito e a, e, a, e a declaração que é feita no óbito, informando as causas de morte, também as circunstâncias. Isso é um, são, são informações extremamente relevantes. Mas depois, na hora que você tira a carteira de identidade, se você tira um título de eleitor, uma carteira de motorista, você vai deixando rastros no Estado e registros no Estado sobre, sobre questões básicas, aspectos básicos da sua vida, o endereço, profissão, em alguns casos escolaridade e tá. tal. Quando você compra alguma coisa hoje em dia, você vai ao supermercado, você vai à loja tal, compra. O comerciante, ele te emite a notinha. Ah, hoje todo mundo emite nota fiscal. Essa nota fiscal é uma nota fiscal eletrônica. Aquela impressorinha que emite a nota fiscal para o consumidor, ela está ligada diretamente ao banco de dados da Secretaria de Fazenda do Estado. Isso é riquíssimo. É uma fonte de informações assim, absolutamente... Ah, impressionante. Em alguns países, ah, e aqui, aqui no Brasil também, aqui no estado de São Paulo também, você tem iniciativas ah, no sentido de aumentar o acesso a essas bases públicas, que são muitas. Então, a gente explorar este big data público, eu acho que é um primeiro passo, é uma primeira aproximação dos órgãos produtores de estatísticas oficiais em relação a este este mundo novo.
0: Ou seja, a revolução tecnológica dos últimos anos acabou pressionando os órgãos de estatísticas oficiais a dar respostas mais rápidas, baratas e eficientes às suas pesquisas. Para isso, eles vêm considerando o uso de novas fontes de informação, além das que tradicionalmente já são coletadas. A melhor opção de resposta a isso é o uso de registros administrativos. Esse é um caminho que vem sendo apontado pelos principais autores e agências de estatística do mundo. A diretora do Comitê Nacional de Estatísticas dos Estados Unidos, a Constance Citro, vai nessa linha. Em um artigo publicado em dezembro de 2014, no prestigiado periódico canadense Survey Methodology, ela afirma o seguinte... As agências estatísticas precisam de fontes de dados que cubram uma população conhecida, que tenham propriedades de erro razoavelmente bem compreendidas e que não mudem de uma hora para outra. E aí ela complementa. O novo paradigma de múltiplas fontes de dados inclui pesquisas, registros administrativos e outras fontes para responder às necessidades de estatísticas oficiais mais relevantes precisas, oportunas e baratas. Esse novo modelo de uso de registros administrativos para a produção de estatísticas oficiais pressupõe uma transferência de bases de dados públicos entre diferentes órgãos de Estado, e isso acaba gerando tensões principalmente relacionadas ao sigilo e à privacidade de dados pessoais. Essa questão vem emergindo na pauta de discussões e a sua importância torna-se central. Apesar de ser uma discussão diferente daquela onde as empresas usam dados pessoais de seus usuários para fins comerciais, há um certo conflito entre órgãos de estatística e órgãos públicos produtores de registros administrativos. Luiz Henrique explica melhor.
1: São duas forças, quer dizer, de um lado, uma demanda por transparência, por acesso à informação, de outro lado, uma demanda por preservação dos espaços individuais e da, enfim, da, da, da individualidade das pessoas. Então, os órgãos públicos eles estão também metidos e, e bastante metidos nesse debate. Na esfera privada, esse debate ainda é muito mediado pela questão econômica. Né, que o acesso aos dados ele ainda está muito é, impregnado das relações econômicas, dizer, da, a, do, do custo, quanto vale a informação. Em alguns casos, cadastros de, de hábitos de consumo, por exemplo, chegam a valer mais do que o próprio negócio. Nos órgãos públicos, é mais ou menos a mesma coisa. Né, quer dizer Nós, por exemplo, né, o SEAD como órgão produtor de estatística, assim como outros, o IBGE, etc., nós estamos, digamos, dos dois lados desta desta deste embate, né? Porque nós, de um lado, nós somos cobrados pela população, pela produção de estatísticas, pela divulgação de uma maneira ampla, de uma maneira transparente, com as explicações de como é que aquilo é construído, como é, enfim, todo o que a gente chama lá dos, dos metadados, né? Uh, sobre tudo que a gente produz e a gente então é muito pressionado para produzir mais. E, por outro lado, nós demandamos aos órgãos públicos também, do próprio governo do Estado, o acesso a bases de dados que os agentes públicos muitas vezes relutam em, em, em fornecer, em nos franquear o acesso. E relutam por quê? Por várias razões. Primeiro, você tem uma cultura ainda, em alguns lugares que ainda existe de que a informação é poder, então eu não vou permitiu acesso, porque eu perco o poder, que é uma coisa antiga e cada vez menos, uh, menos praticada, pelo menos com essas características. Claro que informação é poder, informação é poder inclusive econômico, mas aí tem, é uma outra coisa, não é questão cultural de sentar em cima do dado e não fornecer para não fornecer, por um lado. Por outro lado, você tem em alguns casos, você tem realmente questões ligadas ao sigilo que são muito importantes. Então, por exemplo, o Código Tributário Nacional ele tem um artigo específico em que ele responsabiliza pessoalmente o servidor que, por descuido, por negligência ou qualquer fato, permitiu acesso a informações de natureza fiscal sobre os contribuintes. Então, em alguns casos, tem penalidades muito significativas que precisam ser respeitadas. Então, isso está sendo construído dentro deste embate que é da sociedade toda, também na órbita pública está sendo feito.
0: Esse assunto sobre sigilo e privacidade é bastante complexo e merece até um ou vários episódios nesse podcast. É importante apontar aqui que a Fundação SEAD publicou agora, no dia 9 de maio de 2018, uma portaria sobre seus procedimentos de sigilo e segurança estatística. Há uma série de ações, protocolos e compromissos que estão descritos ali. Para os que desejarem pesquisá-la, é a portaria CA de número 7, de 9 de maio de 18, publicada no Diário Oficial do Estado, no dia 15 de maio de 18. Bom, para concluir, vimos então que as instituições de estatísticas oficiais, que são uma das mais importantes fontes de dados públicos oficiais, estão passando por profundos processos de mudanças. As novas tecnologias vêm impactando em sua forma de funcionamento, alterando paradigmas de produção, análise e disseminação de dados. E qual que é a perspectiva de futuro? O Luiz Henrique, então, tenta concluir. Acho que a questão do
1: acesso à informação é, para o bem e para o mal é uma discussão superada. Eu acho que se trata agora de disciplinar muito pesadamente é o uso o que é que pode ser feito com essa informação? O que é que pode ser divulgado? Que é uma questão delicada, que é uma questão que também tem limites ah, muito, talvez, estreitos até quanto à sua eficácia. Né? Porque você diz, bom, eu sei o que você comprou, eu sei que páginas de Facebook você frequenta, de, do Google, enfim, de qualquer coisa, ah, eu, ou seja, eu sei toda a sua vida, mas eu não posso contar para ninguém, mas eu sei. Certo? mas eu não posso comercializar isto eu não posso passar para frente mas eu sei então eu acho que a regulamentação do uso é uma coisa extremamente relevante, muito importante e enfrentar as questões novas que este uso coloca
0: Obrigado por nos acompanhar Acesse as bases de dados e as informações estatísticas do Estado de São Paulo em www.seade.gov.br Espero você nos próximos episódios do podcast SEAD de Dados, Tecnologias e Políticas Públicas. Um abraço e até lá!